0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Reflexión de las Escrituras Vamos a hablar en este episodio del de profeta Daniel en el Antiguo Testamento Algo de las historias que hemos estado viendo De los profetas que vivían en el antiguo Israel En estos tiempos eh, había, les habíamos dicho Les había dicho que eran tiempos turbulentos Tiempos difíciles eh, Por ejemplo Nabucodonosor eh, Sitió la ciudad de Jerusalén Y empezó a hacer deportación de judíos Hacia Babilonia Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo, hizo esto aproximadamente en el año 605 antes de Cristo Entre probablemente estas primeras deportaciones estaban algunos jóvenes Que consideraban tal vez los babilonios que eran de, de valía eh, es Porque eran jóvenes inteligentes, jóvenes sabios y querían prepararlos para que pudieran tomar ciertos eh, cargos de liderazgo Entre uno de ellos, uno de estos jóvenes era Daniel Daniel eh, era, era judío obviamente ¿sí? Pero se empapó de toda la cultura de Babilonia les digo siendo un adolescente probablemente en este año 605 fue llevado y se empapó de todo esto fue preparado para ciertos les digo ciertos puestos, puestos de liderazgo eh, proveyó de guía a los reyes de Babilonia y de luego de Persia hasta que tuvo unos 80 años de edad entonces eh, fue, fue una persona muy importante y fue otro de los hombres en el Antiguo Testamento que vieron visiones eh, muy especiales y vieron sueños y pudieron interpretar sueños. Ya vimos algunos como José, el hijo de Jacob, eh, ya vimos algunos como Leí también, en, en, tuvo visiones y sueños, eh, Nefi tuvo visiones y sueños, Isaías Ezequiel Y todos, la mayoría de los profetas Pero entonces Daniel también lo hizo Les digo, ya estando él en Babilonia ¿sí? Entonces ya, ya estando allá eh, Obviamente les digo eh, el, el imperio babilonio quería llevar Jóvenes preparados Para hacer esto Para hacer qué? el mismo libro de Daniel Nos dice, en el capítulo 1 Vemos la, Las fechas y la historia Lo que está pasando y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel y del linaje real y de los príncipes muchachos en quien no hubiese defecto alguno y de buen parecer y aptos para toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos Y estaban, les digo, entre ellos Algunos jóvenes, hijos de Judá Dice el versículo 6 Daniel, Ananías, Misael y Azarías Y luego habla en el versículo 7 Sadrach, Mesac y Abednego entonces todos estos jóvenes eran desde de linaje real, de acuerdo a lo que nos dice esta escritura. Si bien en sus notas al pie de la página, en, por ejemplo en versículo 6, de acuerdo con nuestros nombres, 6a, Daniel significa Dios es mi juez en hebreo, Ananías, favorecido de Jehová, Misael, que es de Dios, Azarías, Jehová ha ayudado, y de Sadrak, Mesach y Abednego no tenemos realmente eh, algo que podamos decir, es algo oscuro, probablemente Abednego significa siervo de Nego, entonces solamente de esos tenemos, entonces todos estos jóvenes les digo, estaban, eh, eran jóvenes especiales por todas estas características que está busca, buscando Nabucodonosor, e inmediatamente el libro nos cuenta de algo que pasó, sí, los israelitas recuerdan tenían la ley de Moisés y les era prohibido comer ciertos alimentos Sus dietas se adherían a algo que se llama Kosher Que les había comentado en, en alguno de los episodios Que significa Kosher, significa propio o aceptable Y les digo iba de acuerdo con la ley de Moisés Todavía pueden ver alimentos si buscan en, en, su, en las tiendas alimentos kosher que son aceptables para los judíos. Y entonces dice en el versículo 8 Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Imagínense, no lo interesante es que obviamente estos jóvenes este, eh, Tenían tratamiento especial Probablemente le estaban dando de la mejor comida que podían comer Sin embargo, Daniel se estableció firme en sus principios Y vean el versículo 9 Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad Con el jefe de los eunucos Entonces le permitió esto, por ejemplo, nos lleva a una escritura en Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y eso fue exactamente lo que pasó. Muy parecido a lo que habíamos visto con José vendido en Egipto. Y entonces, pero eso, así se, establece, se, se estableció firme sus principios Daniel. Vean que el rey de los eunucos en el versículo 10 está preocupado Dice si no comen lo que nosotros comemos se Van a sus semblantes van a ser diferentes No van a ser iguales que los otros jóvenes Sin embargo Daniel dice en el versículo 12 Pon a prueba te ruego a tus siervos durante 10 días Y denos legumbres para comer y agua para beber entonces, legumbres, dice la le nota al pie de la página, es decir, alimentos hechos de semillas, granos, etcétera Y nos lleva a Doctrínico menos 89. Doctrínico menos 89 es la palabra de sabiduría. Y le dice: Compara nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del Rey. Y haz después con tus siervos según veas. Y ya el rey de los eunucos acordó eso y después de los diez días dice pareció el rostro de ellos mejor y más saludable que el de los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Vean cómo el señor los bendijo en estas cosas y a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento y aptitud para aprender todas las letras y sabiduría. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y todo sueño. Jóvenes preparados para ser eh, para prosperar, para, ser, eh, para progresar. Y el Señor los bendijo con todo este con, con conocimiento y aptitud. Dice, tuvo entendimiento. Y se refiere a Daniel, pero obviamente se refiere también a los demás jóvenes. Entonces. Vean eh, cómo el Señor bendijo a este joven por ser fiel a la palabra de sabiduría. Y lo más, lo impresionante de esta historia, muy impresionante. ¿Qué pasó con el Nabucodonosor? Dice en el versículo 19, el rey habló con ellos y no fueron entre todos, no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así entraron al servicio del rey. Y sobre todo asunto de sabiduría y de entendimiento que el rey los consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. El rey Ciro ya era Persia. Ya Persia conquistó a Babilonia, venció a Babilonia. Y el capítulo 2 entonces viene el muy famoso sueño de Nabucodonosor, dice que en este segundo año de su reinado soñó sueños y se, per se perturbó su espíritu, se le fue el sueño, dice mandó llamar a sus magos, astrólogos, encantando encantadores y a los caldeos para que le dijesen su sus sueños y entonces les dijo el rey, he soñado un sueño y mi espíritu se ha turbado se ha turbado por saber el sueño Entonces los caldeos hablaron al rey en lengua aramea La lengua aramea, en una lengua dice ahí su eh, nota al pie de la página Es decir, un idioma emparentado con el idioma hebreo era un parecido, parecido al, al idioma hebreo, pero era el, el idioma de los caldeos, de los babilonios Y entonces eh, los siervos, los, cier, los, los, los magos y astrólogos y encantadores Le preguntaron al rey, dinos por favor tus sueños y te daremos la interpretación Pero Nabucodonosor el rey dijo, se me fue, no sé qué, qué es lo que soñé si no me decís el sueño y su interpretación seréis descuartizados Y vuestras casas serán convertidas en muladares Entonces les siguieron insistiendo los, los magos y adivinos y todo Dinos el, sue el sueño o oh rey para y nosotros lo vamos a interpretar Y dice eh, el rey no quiso, no pudo decirles del sueño Les dijo si ustedes no me dicen del sueño entonces van a estar en problemas y qué le dijeron entonces estos Los caldeos dice Versículo 10 No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey Además ningún rey, ningún príncipe, ni señor Ha pedido cosas semejante Ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo El asunto que el rey demanda es difícil No hay quien lo pueda declarar delante del rey Salvo los dioses cuya morada no es con los mortales ¿Qué hizo el rey? Se enojó, ¿sí? mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se decretó, se publicó un decreto, ¿sí? que entonces estos sabios, y entonces buscaron a Daniel también y a sus compañeros para matarlos, porque eran parte de esta corte del rey. Entonces, ¿Daniel qué hizo? Le dijo a Arioc que era capitán del rey, ¿por qué es tan severo el decreto de parte del rey? Entonces Ariok le dijo toda la, la situación a Daniel, ¿sí? y entonces entró Daniel y pidió al rey que se le diese tiempo, y, aquí, y que así le daría al rey la interpretación. ¿sí? Y entonces fue luego a su casa, habló con sus amigos, sus compañeros, Ananías, Misalias, Arias, ¿sí? Para orar dice versículo 18 para que pidiesen las misericordias del Dios del cielo con respecto a este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad porque suyos son la sabiduría y el poder y él es el que cambia los tiempos y las estaciones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y poder y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. La fe de Daniel, vean la fe, las palabras especiales, poderosas que está hablando aquí Daniel. Recibió eh, entendimiento e inmediatamente dio gracias a Dios por ese entendimiento eh, reconociendo que ese entendimiento no venía de él Venía del Señor Que le estaba dando estas cosas Y dice que Daniel fue a Aroch Y este, a quien le había puesto el rey ¿no? Para que matara a los sabios de Babilonia Y le dijo no mates a los sabios de Babilonia Llévame ante el rey Yo le daré al rey la interpretación Entonces Inmediatamente dice Arioc Llevó a Daniel y le dijo de, al rey Dice he hallado un hombre de los cautivos de Judá El cual dará al rey la interpretación ¿Sí? Fíjense a Daniel le llamaban Beltazar Probablemente o Belsazar perdón Probablemente era, era su nombre Babilonio tal vez Le pregunta podrás tú darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación Y Daniel le dice el misterio que el rey quiere saber ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni divinos Lo pueden declarar al Rey Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios Y Él ha hecho saber al Rey de Nabucodonosor Lo que ha de acontecer en los postreros días Vean aquí este punto importante va, Lo que va a acontecer en los postreros días Tu sueño y las visiones de tu cabeza en tu cama son estos Vean también cómo Daniel eh, dice que Dios es el que lo va a revelar No, no se toma la gloria para él Le dice a Nabucodonosor Dios de los, El Dios de los cielos revela los misterios Y entonces le dice de su sueño A ti oh rey en tu cama te vinieron pensamientos Sobre lo que había de suceder en lo por venir, Nuevamente postreros días y el que revela los misterios te ha hecho saber lo que ha de suceder y a mí me ha sido revelado este misterio no porque en mí haya más sabiduría que en todos los seres vivientes sino para que se dé a conocer el rey en la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón y entonces Daniel explica el sueño le dice en el versículo 31 había una gran imagen esta imagen era muy grande Cuya gloria era, era muy sublime Estaba de pie delante de ti Y su aspecto era terrible Una gran imagen vean. Entonces Dice La cabeza de esta imagen era de oro fino Esa es la cabeza Su pecho y sus brazos De plata Su vientre y sus muslos De bronce Sus piernas de hierro sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido entonces miren, ven, les, el sueño era esta imagen y ven varias partes de esta imagen, del cuerpo de esta imagen eran de diferentes materiales la cabeza de oro nuevamente, los pechos y sus brazos de plata su vientre y sus muslos de bronce sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido los diferentes materiales y ahorita vamos a regresar al versículo 34 vamos a ver lo que los estudiosos de las escrituras nos dicen de esta imagen qué significaba esta imagen muy bien déjenme decirles primero en, en, una, en una cápsula cultural de hecho en los versículos del 4 al 23 ¿sí? eh, es la, la escritura eh, es, está escrita en hebreo luego cambia a arameo, lo que, dice, lo que se llama Siriac también, y luego regresa al hebreo, en el capítulo, por ejemplo, 8, ¿Sí? entonces, eh, es, es un poquito difícil entender por qué sucede todas estas cosas, pero así, así, así está escrito el, el libro, ¿no? Muy bien, ¿qué significa entonces todo esto? Todas, todas estas, este esta imagen, todo este simbolismo de esta imagen el presidente Kimball dijo algunas cosas de esto eh, eh, por allá en la conferencia de abril de 1976 dice que este sueño es un retrato eh, de la historia del mundo da, eh, Nabucodonosor era representaba esa cabeza de oro porque por lo grandioso que fue el imperio babilonio por todo lo importante que es pero cada parte del cuerpo que cambia el material significaba que un reino iba a tomar dominio sobre el reino anterior entonces si babilonia, Nabucodonosor era la cabeza de oro y entonces seguían pues eh, las, eh, su cuerpo, su pecho y sus brazos que eran de plata, ¿Quién, tomó, eh, ¿Quién dominó Babilonia después, Persia, el rey Ciro de Persia tomó, ¿sí? eh, tomó el control de, de Babilonia les digo todos estos reinos pues eh, tuvieron una, eh, se levantaron es lo que quiero decir, se levantaron y después cayeron y es como, lo, lo muy interesante es que algunos historiadores, alguna gente muy inteligente en, en nuestros días, ¿sí? Por ejemplo, hay un hombre que se llama Ray Dalio, él tiene unos libros muy interesantes de historias, eh, eventos eh, actuales. Entonces, él estudió que prácticamente todos los reinos, todos los imperios antiguos si, siguen un ciclo, se levantan crecen, son poderosos, y luego viene el, el decline, ¿no? entonces vean, por ejemplo, lo que él dice es que es un ciclo, lo que se me hace demasiado interesante, estaba leyendo este libro, ¿sí? que explica todo eso, lo que se me hace demasiado interesante, pues es que ese es el ciclo que dice el libro de Mormón, ¿no? el ciclo del orgullo, que exactamente lo dice el libro de Mormón, cuando viene el orgullo y todos estos imperios y reinos eh, caen, descienden. Hay una declinación, que es lo que estaba viendo, como si dice la palabra exactamente en español, declinación. Y entonces, bueno, volviendo a lo que está pasando, ¿no? Entonces, parte, les digo, parte de, de esta, esta gran figura, ¿sí? Son todos esos materiales. Lo que significa, dice el presidente Kimball, dice, Ciro el Grande... ...con sus medos y Persias, persas, perdón, re, sería reemplazado por los griegos o oh, macedonios... Eh, ...bajo Felipe y Alejandro, el, su reino de ellos, Alejandro el Grande está hablando... ¿sí? ...ese poder mundial también, sería reemplazado por el imperio romano... ...y Roma sería reemplazado por un grupo de naciones de Europa... Que representan que son representadas por los pies de la imagen los dedos de los pies de la imagen entonces todo, todo eso así lo establece el presidente kimball eh, así nos dio la revelación entonces todas esas partes les digo son que, que son de, de esta figura eh, el, el presidente kimball los los, eh, los eh, tienen el símbolo de estos reinos ¿no? Dice, bueno, entonces la cabeza de oro otra vez Pues era Babilonia, era Nabucodonosor Sus pechos y sus brazos era eh, Persia Con eh, Ciro el grande ¿sí? Su vientre y sus muslos de bronce Era Alejandro el grande Alejandro Magno y los griegos Sus piernas de hierro eran los romanos el imperio romano, interesante es que las obviamente las dos piernas Entonces el imperio romano también se dividió no Entre Roma y Constantinopla, entre, entre dos reinos eh, Por un momento tuvo dos capitales y dos reinos dos, dos piernas Y luego vienen los dedos, los pies Así que eran eh, parte de hierro y parte de, de barro cocido Y estos son eh, imperios de, o reinos de Europa que fueron los, los últimos Te podemos decir tal vez España probablemente Portugal probablemente Inglaterra eh, y otros así para más detalles por ejemplo entonces podemos ver que Babilonia les digo fue del año 605 al 539 antes de Cristo la cabeza ¿sí? el pecho y los brazos que es el imperio Medo y Persa era del 539 al 331 antes de antes de cristo o fue ¿sí? luego vino el imperio griego macedonio 331 al 161 antes de cristo y luego vienen las, las piernas y los pies que fue el Imperio Romano 161 antes de Cristo al año 395 después de Cristo de la era cristiana. Y entonces les decía, se dividió ellos en, entre el oeste y el este, el oeste con su capital en Roma y el este con su capital en Constantinopla y todo esto pues se terminó basi básicamente alrededor de 1806 eh, el, con el, eh, el rey eh, Francisco II de Austria fue, o el emperador Francisco II de Austria fue el último gobernante del imperio romano en 1830 como sabemos pues vino la restauración de la iglesia de la cual vamos a hablar en un momento que bien explica aquí perfectamente también Daniel que era parte del sueño de Nabucodonosor, vean en los versículos eh, por ejemplo del eh, 38 en adelante y luego vamos a regresar los versículos 34 pero vamos a hablar, eh, seguir hablando de esto ahorita, ahorita regresamos les digo pero el mismo Daniel le dice tú eres aquella cabeza de oro le dice al rey Nabucodonosor y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y otro tercer reino el cual dominará sobre toda la tierra ¿sí? eh, los griegos y dice el cuarto reino será fuerte como el hierro los romanos eh, todos ellos los griegos los romanos tenemos influencia, mucha influencia sobre todo en, en nosotros. La democracia, el pensamiento, el pensamiento, la sabiduría que nosotros tenemos viene de los griegos. Eh, Jesucristo, en sus tiempos de Jesucristo los griegos dominaban o su filosofía, sus, sus ideas dominaban. Entonces fueron dem demas reinos demasiado poderosos. Y entonces este, dice luego en el 41, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero en parte de hierro será un reno dividido, pero habrá algo en él, algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro. Por lo está, está hablando por ejemplo pues reinos poderosos imperios poderosos fueron los ingleses que conquistaron varias partes del mundo los españoles ni se digan los españoles el rey de España decía que en su reino en su imperio nunca se ponía el sol porque parte de su, su imperio pues estaba en Europa parte de su imperio estaba aquí en América entonces eran por eso eran fuertes como el hierro ¿sí? pero entonces algo súper muy muy importante vamos a ver el versículo 34 todos estos reinos les digo uno sustituye al otro y entonces llegan hasta, hasta un punto muy importante donde dice versículo 34 estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano y golpeó a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce y la plata la plata y el oro Y fueron como el tamo de las heras del verano y se los llevó el viento y no se encontró rastro alguno pero la piedra que golpeó la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también diremos su interpretación en presencia del rey. Entonces les digo, todo, le, le explica todo esto al rey de to, la interpretación. Y dice en el 44, después de que... Está en nuestros reyes, les digo los dedos de los pies, los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado el reino a otro pueblo, despedazará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual despedazó el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué es este? Dice en los postreros días. Sí. ¿Qué es este reino que sería, o esta piedra que sería cortada, no con mano, dice, no con mano de hombre? ¿Sí? ¿Qué es esta piedra que de, la, de la que está hablando? El presidente Kimball también nos da la explicación de todo esto, les digo, eh, aquí, allá en eh, la conferencia general de 1976, dice... Y una vez delineada la historia del mundo, he aquí la verdadera revelación. Daniel dijo, y en los días de estos reyes, refiriéndose al grupo de naciones europeas, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Esta es una revelación concerniente a la historia del mundo. Cuando una potencia del mundo sobrepasaría a otra hasta que hubiera numerosos reinos pequeños para compartir el control de la tierra. Y fue en los días de estos reyes que no se daría poder a los hombres, sino que el Dios del cielo establecería un reino, un reino sobre la tierra, el cual nunca sería destruido ni dejado a otro pueblo la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días fue restaurada en 1830 después de numerosas revelaciones provenientes de dios y este es el reino establecido por el dios del cielo que nunca será destruido ni sobrepasado y la piedra cortada del monte no por mano que llegaría a ser una gran montaña y llenaría toda la tierra. Y esto, hermanos, o sea, hermanos y hermanas, esto es impresionante, muy impresionante. Toda esta profecía eh, o esta visión y, y cómo fue revelada. Tan especial. ¿Por qué es tan especial? 1830. Piense nada más en 1830. Primero, es, se derrumban ciertos reinos, por ejemplo, el reino de Inglaterra cuando eh, las colonias aquí en, en el continente americano se deslindan de, de Inglaterra en 1770 eh, se deslindan y empieza el decline eh, o el declive perdón de, de Inglaterra, luego por ejemplo en 1810 fue la independencia de Colombia, de España por ejemplo en 1811 Venezuela, con Simón Bolívar y, y, y los eh, libertadores en 1811 también eh, Bolivia en eso mismo eh, desde un, un año antes también en 1810 Chile en 1816 Argentina en 1821 México y todo Centroamérica anteriormente a todo eso, fíjese interesante ¿sí? que eh, Haití fue, fue liberado y por ejemplo, en 1789 se dio la, car la Carta de los eh, Derechos Humanos en Francia. Y luego, por ejemplo, otras naciones importantes, Brasil, que se independizó de Portugal en 1822. Eh, y así les digo todas estas cosas. Per y perdón, quiero, quiero hacer la corrección de que, de que Bolivia fue en 1825, Paraguay fue en 1811. Eh, Uruguay fue en 1828 pero vean cómo todo esto fue en preparación para que en 1830 fuera restaurado el evangelio que es además de todo esto pues vean todo lo increíble que ha avanzado el mundo desde la restauración del evangelio lo impresionante que ha, que ha crecido la ciencia, la tecnología todos los beneficios que, que, que este, disfrutamos ahora, el conocimiento tan vasto, tan grande que está en la punta de nuestros dedos, así literalmente en la punta de nuestros dedos, en nuestros teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes que les llamamos, todos esa, todo ese eh, aumento, crecimiento exponencial de conocimiento en el mundo. Vino después de la restauración. Y todos estos países, todas estas independencias, es exactamente lo que está hablando Daniel, ¿no? Este vendría el evangelio y, y destruiría todas estas cosas. Estaba precisamente hoy, y, y vean cómo dice: llegaría a ser una gran montaña y llenaría toda la tierra. Estaba precisamente hoy viendo eh, los templos que se están construyendo, que todos ya, ya creo que somos estamos familiarizados con la cantidad tan impresionante de templos que se están construyendo en todo el mundo, literalmente en todo el mundo. Ya lo habíamos hablado en algún episodio anterior, pero estaba viendo cómo están todos los templos que el presidente Nelson ha anunciado en qué estado están ahorita ¿sí? y, y les digo, demasiado impresionante por ejemplo, les voy a decir este, se, se está es, este, ya se terminó un templo en Cabo Verde que si ustedes me pueden decir dónde está Cabo Verde más o menos les puedo dar una idea si está cerca de Europa es una islita, Cabo Verde se, se está, está en un templo ahí también está un templo en Puerto Rico, un templo en Guam, ¿sí? hay varios templos que se van a construir en Filipinas, en todo Centroamérica, en Cambodia, ¿sí? en Nigeria, en eh, este, Honduras, eh, como decía, en todo Centroamérica, por ejemplo, en Tonga, en América, en Samoa, en Hungría, en Rusia se va a construir otro templo, eh, en Ni Nueva Guinea se va a construir un templo, en Sierra Leona y les voy a explicar dos. Si alguien me puede decir dónde son estas naciones, este, voy a estar impresionado de que me digan. Sí. se va a construir un templo en Taragua Kiribati. Les digo, si alguien me puede decir dónde están las naciones, sería impresionante. Por Vila, Vanuatu. ...un templo ahí... ...vean... Sí. Se, ...se están preparando un templo en Dubai ...se está preparando un templo en China... ...en Shanghái... ...¿qué nos significa esto que es en todo el mundo? ...en todo el mundo... ...Bengaluru... Este, ...o Bangalore... En, ...en la India... ...o sea... Les, ...alguna vez les decía... Todos estos países que no son realmente ni cristianos siquiera, ahí se están preparando templos para, para que la iglesia crezca ahí. Singapur, Bélgica, Austria, Mozambique, hay un Ghana, más, más templos en Ghana, más templos en África, Taiwán, Monrovia, Liberia. Monrovia está en Liberia. Madagascar ¿sí? la, de, la República Democrática del Congo Que ya había eh, este, Pero se va a, a, a construir otro Y les digo una cantidad impresiona, impresionante de templos Las dos que les había mencionado Que literalmente La verdad es que personalmente no tenía idea de dónde estaban Están cerca de Fiji Fiji está... En, son unas islitas Fiji es una islitita Estos dos templos van a estar en una Pequeña islitita En Tar Tarawa, Kiribati Por Vila, Vanuatu, Son unas islitas Que están cerca de Australia Si ustedes van a su mapa Van a ver que son unas islitas No es eso No es eso Un cumplimiento A este sueño Que está en Daniel ¿No es eso un cumplimiento estas cosas? Doctrina y convenio 65.2 Las llaves del reino de Dios han sido entregadas al hombre en la tierra Y de allí rodará el evangelio hasta los extremos de ella Como la piedra cortada del monte No con mano ha de rodar hasta que llene toda la tierra hasta que llene toda la tierra. Y lo que les he estado diciendo de. Digo los templos no puede ser un mejor ejemplo de todo esto. No puede ser. Dice dijo el presidente Brigham Young. El Señor Dios Todopoderoso ha establecido un reino. Que blandirá el cetro de poder y autoridad. Sobre todos los reinos del mundo. Y que nunca será destruido. Es el reino que vio Daniel y acerca del cual escribió Tal vez algunos consideren una traición decir que el reino que aquel profeta anunció ya está establecido No podemos evitar que piensen así Pero podemos, pero sabemos que lo que decimos es cierto E invitamos a las naciones a creer en nuestro testimonio El reino continuará creciendo, expandiéndose y prosperando más y más cada vez que sus enemigos intenten derrocarlo, se extenderá más y será más poderoso. Les repito, cada vez que sus enemigos intenten derrocarlo, se extenderá más y será más poderoso. En lugar de menguar, continuará creciendo, se expandirá más, se volverá más maravilloso y visible para todas las naciones hasta que llene toda la tierra hasta que llene toda la tierra impresionante impresionante que es un testimonio muy muy fuerte de, de, del evangelio de Jesucristo de saber que la iglesia eh, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días es el reino de Dios a Cristo sobre la tierra y que tenemos la gran, gran bendición de si observamos, si tenemos la visión, disfrutar estos milagros y grandes bendiciones. Alguna vez les había comentado en otro episodio de, de un lugar en México, en Puebla, el estado de Puebla en México, donde se está construyendo un templo. Empezó, empezó a, hace un, un año y medio aproximadamente a construirse un templo. Y platicando con, uno, con un amigo y recientemente platicando y encontrando un misionero de allí, Puebla y les digo lo impresionante que, que crece la iglesia en, en esos lugares de, de, de México eh, cuando yo fui misionero había cuatro estacas 1985, 86 cuatro estacas en Puebla en la ciudad de Puebla, ahorita hay 16 estacas 16 estacas estuve en un, una ciudad pequeña donde había dos barrios ahorita son dos estacas eh, en una ciudad que es legendaria que se llama Nealtican Puebla tres estacas tres estacas saben el tamaño de ese pequeño pueblo 15 mil personas Todas estas personas eh, estoy 100% seguro que son descendientes directos de ley, que son el pueblo del convenio, de la manera que crecen, de la manera tan impresionante que, que es la iglesia, en, otros, en estas otras pequeñas islitas, en unos cuantos años han crecido, hasta tener un templo, en estas pequeñas islitas de Fiji, este, estas otras islitas que, que, que están en Taragua, Kiribati, Porvila, Vanuatu citas les digo, el, el, la iglesia ha estado ahí en, por tan poquito tiempo y ha crecido tanto y tanto, que es, que es realmente impresionante. En este lugar que se llama Taragua, los primeros misioneros llegaron en 1975, la primera estaca fue creada en 1996, la primera estaca. Y ahora están a punto de tener un templo. Cuando escucho les digo de Cambodia. Cuando escucho de Singapur, Taiwán, China, India. Eh, se me hace muy muy impresionante. Ya les había platicado mis sentimientos de, de, del crecimiento de la iglesia en esos lugares. Eh, donde... Leen el del Evangelio, leen el Libro de Mormón, leen la Biblia, el Libro de Mormón viendo, viniendo de eh, áreas de nos, en América, de nuestro continente americano y llegando hasta allá, a, les digo naciones que no son ni siquiera cristianas y, y está creciendo de tal manera que van a tener templos, eh, pues les digo no, no tengo palabras para describir más. Y vean los últimos versículos de este capítulo 2 de Daniel. Y el rey el rey habló a Daniel y le dijo, perdón, el versículo 46, me, me salté, perdón, dice, entonces el rey Nabucodonosor, el gran rey del poderoso imperio de Babilonia, se postró sobre su rostro y rindió homenaje a Daniel y mandó que se le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchas y grandes y muchos y grandes presentes y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y el principal de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia. Y Daniel le solicitó al rey, y éste puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach y a Abednego y Daniel permaneció en la corte del rey. El presidente Kimbol, hablando de todo esto, dice, el Evangelio era lo más importante en la vida de Daniel, la palabra de su sabiduría le era vital en la corte del rey poco se le podía criticar pero ni siquiera por el monarca que estaba dispuesto a tomar vino o a comer desmesuradamente la pesada comida de la corte, su moderación y la pureza de su fe dieron como resultado salud y sabiduría y conocimiento habilidad y entendimiento y su fe lo unió más a su Padre Celestial, de manera que recibió revelaciones cada vez que era necesario, por motivo de haber revelado los sueños del Rey y por la correspondiente interpretación de los mismos, recibió honor y reconocimiento general, así como presentes y un alto puesto por el que muchos hombres con gusto hubieran vendido sus almas. Bueno miren y entonces llegamos al capítulo 3 y vamos a ver como cómo parte de la vida las cosas van bien y, pero no es para siempre, vienen retos y pruebas y Nabucodonosor eh, decide hacer una estatua de oro, una estatua, estatua bastante alta, grande, probablemente pensando en su sueño sí. ...y dice que la puso en una llanura que se llama Dura... ...en la provincia de Babilonia... ...y dice que le dijo a todas las personas en su corte... ...dice los sátrapas, los jefes supremos, los gobernadores... ...consejeros, tesoreros, jueces, magistrados... ...y todos los, a, a todos los gobernantes eh, los invitó... ...para que viniera a la dedicación de esa estatua... Y mandó un decreto y dijo hizo fiesta mandó un decreto y les dijo que eh, dio esta ley este decreto de que todos se vendía, se deberían de postrar y adorar ante la estatua y el que no se postrara ni adorara tendría que ser echado en el fuego ardiente en un horno de fuego ardiente. Y entonces estos hombres, estos, estos miembros de la corte, ¿a alguien le dice, versículo 12 de este capítulo 3, hay unos hombres judíos a quienes tú pusiste sobre los asuntos de la provincia de Babilonia. Recuerdan que había puesto a Daniel y, y a sus amigos, Sadrak, Mesac y Abednego. Dice, estos hombres, oh rey, no te han hecho caso. No sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? Se enojó, les dijo que trajeran a estos a Sadrach, Mesach y Abednego, los trajeran ante el rey, y entonces habla con ellos Nabucodonosor, versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Que vosotros no honráis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Le está preguntando. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que, al oír el son de la trompeta, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical, os postréis y adoréis la estatua que he hecho?, les está preguntando, le está dando el beneficio de la duda, dice, ¿es cierto que no, no se postran ustedes? y luego les pregunta, bueno, si no se postran, ¿están dispuestos a postrarse cuando escuchen el sonido de algunos de estos instrumentos musicales? ¿están dispuestos a hacerlo? y les dice, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis desechados en medio de un horno de fuego ardiente, ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Entonces la prueba. No adoraban obviamente por su creencia en Jehová, por su fe en Dios. No adoraban a la estatua. Les dice, les da la oportunidad de decir, ¿es cierto que no la adoran? Entonces vean esa prueba. Vean lo agudo de la prueba. Le está preguntando eso un poquito como el Salvador. ¿Recuerdan cuando recibió las tentaciones? Ok, ¿es cierto que no la adoran? hubiera podido decir, no, eso no es cierto, si la adoramos, hubieran podido decir eso, y luego les, les vuelvo a hacer otra pregunta, les digo, ok, no la adoran, pero están dispuestos a adorar de aquí en adelante, más o menos es lo que le está preguntando, también allí hubieran podido decir, sí, sí lo vamos a adorar para protegerse, porque les dice, si no la adoráis, seréis echados en el horno de fuego, ¿y quién nos librará?, les pregunto otra vez, ¿no?, ¿quién nos librará?, y entonces, en el versículo 16, vean lo que le responden y dijeron al rey Nabucodonosor. Ahora, tomen en cuenta que lo que les he comentado, Nabucodonosor era el rey de Babilonia, el imperio más poderoso en la tierra en estos precisos momentos, el imperio más poderoso del mundo. Están hablando con el rey de este imperio, con el poderoso Nabucodonosor y le está diciendo estas cosas les da dando la oportunidad que se salven a sí mismos ¿sí? sin embargo Sadrach, Mesach y Abednego dicen, le dijeron al Rey no hace falta responderte sobre este asunto si es así si tenemos que ir al horno nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos oh Rey, Él nos librará pues nuevamente vean no hace falta que te respondamos si adoramos o si lo vamos a adorar no te vamos a responder eso Dios nos puede librar del fuego del horno ardiente Dios nos puede librar de tus manos oh rey vean lo que le contestan a Nabucodonosor y luego además todavía para hacer para que entendamos más su fe de ellos versículo 18 y si no, y si no nos libra el Señor de ti, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, y si no, y ahí es donde tenemos que detenernos un poquito y reflexionar eso que están diciendo, primero le están diciendo a Nabucodonosor, no vamos a adorar, no vamos a adorar esa estatua, porque eh, Dios nos librará. Y si no nos libra, y si no Dios no nos libra, de todas maneras no la vamos a adorar. Y aquí es una gran prueba, gran prueba de fe para ellos, para todos nosotros. Todos está, hemos estado en esas situaciones, no exactamente de la misma manera. Eh, tenemos pruebas, dificultades, retos que enfrentamos en la vida. ¿Y qué hacemos ante esos retos? Para mí es uno de los grandes desafíos de la vida personalmente decir Dios nos va a librar de estos problemas y qué pasa si no nos libra de estos problemas, qué pasa si no lo hace. Porque aquí eh, Sadrach, eh, este, Sadrach, Mesach y Abednego están diciendo si no lo hace de todas maneras no vamos a adorar, de todas maneras vamos a mantener nuestra fe en Dios. Y les digo esa es la gran prueba para mí en la vida que podamos mantener la fe en Dios a pesar de que no nos libre de las pruebas. El presidente Kimball refiriéndose a esta, esta experiencia, les dice, recordamos la integridad de los tres hebreos, Sadrach, Mesad y Abednego. Los tres, así como Daniel, resistieron a hombres y mandatarios a fin de ser fieles a sí mismos y de mantenerse leales a su fe. Se les requirió, mediante decreto del emperador, que se arrodillaran y adoraran una enorme imagen de oro que el rey había hecho levantar. A riesgo de perder casta y posición y de enojar al rey, prefirieron ser arrojados al horno ardiente antes que negar a su Dios. Cierro la cita. Y les digo, qué eh, prueba tan difícil y, y personalmente les digo, me cuesta trabajo a veces enfrentar esas situaciones en que ¿qué pasa si no. El, en, en abril del 2004, en la conferencia de abril del 2004, el hermano este, Elder del Quórum de los 70s, del segundo Quórum de los 70s, Dennis Simmons, eh, dio un mensaje en la conferencia y así se llama su mensaje: ¿Y si no? ¿Qué pasa cuando esperamos, tenemos la fe de que Dios nos va a liberar de algún problema, de alguna circunstancia? ¿Mantenemos la fe si no es así? Él dice, la verdadera fe es fe en el Señor Jesucristo. Es la confianza y seguridad en Él que llevan a la persona a seguirlo. Y menciona Él, cierro la cita y menciona él esta experiencia específicamente que viene aquí en el libro de Daniel, dice eh, y entonces él pregunta, bueno nos sigue diciendo la fe es creer que aunque no lo comprendemos todo, él lo comprende fe es saber que aunque nuestro poder es limitado, el suyo, el señor, no el del señor no lo es la fe en Jesucristo consiste en una completa confianza en Él. Y sigue mencionando lo que, lo que pasó en esta experiencia. Cuando comprendemos, dice, sigue diciendo, cuando comprendemos que todo es una prueba administrada por nuestro Padre Celestial, que quiere que confiemos en Él y le permitamos ayudarnos, entonces vemos todo con mayor claridad. Entendemos todo cuando entendemos que es una prueba Dice, el Señor nos ha dado albedrío, el derecho y la responsabilidad de decidir Él nos prueba permitiendo que tengamos dificultades Y nos asegura que no permitirá que seamos tentados más allá de nuestra capacidad de resistir Pero debemos comprender que los grandes desafíos forman a grandes hombres no buscamos tribulaciones, pero si sí reaccionamos con fe. Pero si reaccionamos con fe, perdón, no buscamos tribulaciones, pero si reaccionamos con fe, el Señor nos fortalece. Los y si no, pueden convertirse en extraordinarias bendiciones. Les digo, ¿qué pasa si no nos, nos, nos bendice el Señor? Y sigue diciendo el Elder uh, Simons. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Dice el Señor mismo en segunda de Corintios 12, 19, le dijo a, a, al apóstol Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, sigue diciendo Pablo, de buena gana me gloriaré, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto se encuentra en 2 Corintios 12. Todas estas escrituras. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Sigue diciendo el apóstol Pablo en Hebreos 11. Por la fe, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón... Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites temporales del pecado Teniendo por mayores riquezas El vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca Por la fe cayeron los muros de Jericó Sigue diciendo el apóstol Pablo. Y otros, dice, por la fe conquistaron reinos, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas. Entonces, todo esto viene en el apóstol Pablo, dice dice ellder simons debemos tener la misma fe que sadrach Mesach y abednego nuestro dios nos librará del ridículo y de la persecución y si no de enfermedad y dolencias y si no de la soledad de la depresión y el temor y si no de amenazas de acusaciones e inseguridad y si no de la muerte o de daños de nuestros seres queridos o de daño de nuestros seres queridos y si no confiaremos en el señor sigue diciendo Alan simmons nuestro dios hará que recibamos justicia y equidad y si no él se asegurará de que se nos ame y reconozca y si no se nos dará un cónyuge perfecto y tendremos hijos íntegros, íntegros y obedientes y si no tendremos fe en el señor jesucristo sabiendo que si hacemos todo lo que podamos a su tiempo y a su manera seremos librados y recibiremos todo lo que él tiene cierro la cita del elder simmons eh, palabras especiales, eh, a veces les digo personalmente difíciles de entender, cuando buscamos eh, alivio de pruebas, cuando buscamos soluciones a nuestros problemas, cuando buscamos eh, salir adelante y a veces no recibimos las respuestas que queremos, no recibimos, las recibimos en el tiempo que los queremos pero podemos reflexionar en esto: que si no recibimos estas cosas, como dice el Elder Simons, Simons, tendremos fe en el Señor Jesucristo, sabiendo que si hacemos todo lo que podamos a su tiempo y a su manera, seremos librados a su tiempo de Él y a su manera de Él, seremos librados y recibiremos todo lo que Él tiene. Sí, todo lo que Él tiene, y esa es la fe que tenemos que tener. Eh, les, eh, bueno, les repito es una de las pruebas tal vez para mí más difíciles personalmente de la vida saber que vienen todos esos problemas y si el señor considera en su omnisciencia eh, en su omnipotencia que no seamos librados que suframos un poco más para que podamos aprender para que podamos eh, seguir adelante para que podamos eh, ser el tipo de personas que él quiere que seamos, tenemos que confiar con plename, plenamente en él. Nuevamente lo que dice el Delder Simmons, debemos comprender que los grandes desafíos forman a grandes hombres y a grandes mujeres, agregaría yo. Bueno, entonces miren, oh, continuando con la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, entonces fueron atados fueron llevados al horno ardiente porque obviamente Nabucodonosor se llenó de ira dice la, la escritura y ordenó que el horno se calentara siete veces más de lo acostumbrado y dice mandó a hombres muy fuertes que tenían su ejército que los ataran y los metieron al horno ¿sí? y entonces dice como la orden de lo, del rey era apremiante y que se había calentado mucho el horno, la llama del fuego la llama de fuego del fuego del mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, mató a estos hombres fuertes que los habían atado, los llevaron al horno. Estaba tan fuerte el horno que mató a los, a los siervos del rey. Y de este dice: Y estos tres hombres, a que y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se asombró y se levantó apresuradamente, y habló y dijo a los de su consejo: ¿No echamos a tres hombres atados dentro del fuego? Pregunta. Ellos respondieron y dijeron al rey: Es verdad, oh rey. Respondió él y dijo. He aquí que yo veo cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. En arameo viene ahí se nota al pie de la página. Arameo dioses o Dios posiblemente semejante al hijo de Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiente y habló y dijo, les dijo a Sadrach, Mestrach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid y entonces salieron del fuego y se juntó con toda la corte para mirar a estos hombres cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, ni sus ropas se habían dañado, ni el olor del fuego había quedado en ellos. ¿Qué dijo Nabucodonosor? Bendito sea el Dios de ellos. De Sadrach, Mesach y de negó, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el decreto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses o a otro dios que no fuese su dios. Por lo tanto, proclamó un decreto de que todo el pueblo, nación o lengua, que diga blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesac y de Abednego, sea descuartizado y su casa se ha convertido en muladar. Por, tan, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a estos tres hombres en la provincia de Babilonia. Vean el ejemplo tan poderoso. Tan especial de hombres justos. Que a un rey, a un rey también tan poderoso y tan grandioso como Nabucodonosor. Lo hizo cambiar de parecer. Dice... En el, versículo, en el capítulo 4, versículo 1... Nabucodonosor, rey a, de, a todos los pueblos... Nabucodonosor, rey... A todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra... Paz o sea multiplicada... Conviene, conviene que yo declare las señales y las maravillas... Que el Dios altísimo ha hecho conmigo... Entonces... Eh, en este capítulo ya Daniel interpreta otro sueño del rey Nabucodonosor eh, en el cual realmente lo que iba a pasar le, le iba a decir Daniel tu reino va a caer ¿sí? eh, dice en, en su encabezado el rey aprende que el altísimo tiene todo dominio y que pone al más humilde de los hombres sobre reinos terrenales y les digo Daniel le dice pues tu reino va a caer en algún momento entonces, por ejemplo, en el, en el versículo 19 dice que Daniel, que su nombre era Beltzazar, este, en arameo. Entonces, dice versículo 19, se quedó atónito casi una hora. ¿Por qué se quedó atónito? Se quedó perplejo, ¿no? Se quedó consternado porque sabía que el mensaje que había recibido el rey, este sueño, otro sueño que había recibido Nabucodonosor, este, pues no era bueno, ¿sí? Tenía que denunciarlo y, y decirle que los juicios del Señor vivan a verso, venir sobre él. Un estudioso de la Biblia dice, le pide en términos amistosos que se lo comunique sin reserva el mensaje. Entonces Daniel comunica el mensaje con palabras de interés sincero por el bienestar del rey. Las palabras, el sueño sea para tus enemigos no significan es un sueño, una profecía, tal como los enemigos del rey podrían maliciosamente desear, sino significan que el sueño con su interpretación sea para tus enemigos, que sea cumplido con, en ellos o con relación, con relación a ellos. Entonces, porque, es, porque le tenía estaba turbado que tenía que decirle esto este, Daniel al rey. ¿sí? Eh, y pues se lo tiene que decir y Babilonia sabemos que, que cayó, que cayó. Bueno miren, entonces vemos que Daniel sigue sirviendo, era tan, eh, tan excelente en su manera de ser Daniel, que sigue sirviendo bajo los reyes de Persia. Eh, este, por ejemplo, el capítulo 6 ya es mucho después bajo el reinado de Darío, eh, nuevamente rey de Persia, eh, y sirvió bajo el... El gran imperio persa, este, en los siguientes capítulos les digo, dice por ejemplo en este capítulo 6 versículo 3 Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu excelente Y el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino, les digo ya estamos hablando de otro rey, ya estamos hablando de otro imperio Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel otra vez ¿no? con, con respecto a los asuntos del rey pero no pudieron hallar ocasión alguna, eh, alguna eh, hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún motivo de acusación ni falta fue hallado en él entonces vean es el ejemplo estos hombres igual que José todos estos hombres son un ejemplo perfecto para nosotros y tenemos que reflexionar en la clase de hombres, personas que estos eran porque eran fieles a Dios, con fe en sus principios, eh, cumplían con los mandamientos y al mismo tiempo eran fieles y eh, competentes en sus trabajos. Y les digo, igual que José Daniel aquí, lo, lo ponían sobre otros hombres, ¿sí? No podían encontrar fa falta en él, ese es, es su carácter de Daniel. Se hizo otro decreto, ahora en Persia, les digo, eh, para que encontrara a Daniel en, el, en, en problemas Dice, era la ley de Media y de Persia En el versículo 8 Y la firmó el rey Darío Como es este edicto. Pero en el versículo 10 Y Daniel cuando supo que el documento había sido firmado Entró en su casa Y abiertas las ventanas de su aposento daban hacia Jerusalén se hincaba de rodillas tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Se arrodillaba tres veces al día hacía oración, se dirigía hacia la gran capital de Jerusalén. Eh, vean si sí, estos hombres tan especiales, eh, la importancia de hacer nuestras oraciones, la reflexión que tenemos a aprender de hacer nuestras oraciones. Y bueno, muy similar a uh, la situación con, uh, con sus amigos, también le sucede a Daniel, ¿sí? que lo encuentran haciendo oración a otro dios, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y habló el rey y le dijo a Daniel, el dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y pusieron, dice, una... una, una Puerta en el foso una piedra la cual dice selló el rey con su anillo con el anillo de los nobles ¿sí? y dice se fue el rey a su palacio se acostó en ayuno eh, no le no hizo creo que sus cosas eh, acostumbradas y se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste vean Tenía que hacerlo porque había puesto el decreto, pero no le parecía tan bien a, a Darío hacer este, este cumplir esto con Daniel. Se sintió triste. Habló al rey y le dijo a Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Vean que estos reyes paganos paganos completamente Nabucodonosor, Darío reconocen que el rey de estos hebreos, de estos judíos era el Dios verdadero no cambiaron obviamente eran reyes, tenían toda una cultura alrededor de ellos no cambiaron pero reconocen quién es el Dios verdadero le dice Daniel mi Dios envió a su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del Foso y fue sacado a Daniel del Foso, no había lesión, ninguna lesión se halló en él, dice la escritura, porque había confiado en su Dios. ¿Y qué pasó nuevamente? Mandó traer el rey a estos hombres, los mandó matar con sus hijos y sus esposas, los mandó a los leones. ¿sí? Entonces el rey Darío, versículo 25, escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda esa tierra. Paz o sea multiplicada. De parte mía, De parte mía se da el decreto de que en todo dominio de mi reino... Todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece para siempre y no será destruido, y su dominio perdurar, perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y, de la, y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel fue prosperado durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Pero vean lo que hace este rey Darío. Prácticamente profetiza lo mismo que había profetizado Daniel, de que el reino de Dios perdurará para siempre, no sería destruido. Es lo que dice. Qué, qué impresionante. Muy bien, capítulo 7. Viene una visión, otra visión a, a Daniel, dice ve cuatro bestias que representan los reinos de los hombres, ve al anciano de días entre paréntesis Adán, ¿quién es el anciano de días Ahí nos dice el encabezado del capítulo Adán, a quien vendrá el hijo del hombre Cristo, el reino será dado a los santos para siempre, y entonces tiene esta visión Sí. dice ve cuatro bestias que representan a cuatro reinos de la tierra el primero es un león con, eh, le, con alas de águila es el imperio babilonio sí. ese es en el versículo 4 entonces eh, esta otra segunda parte dice de este versículo 4 simboliza la destrucción de ese imperio de babilonia la segunda bestia, versículo 5, era como un oso, representaba al imperio persa de esos momentos. Y dice, sus tres costillas en su boca representaban sus conquistas. Había conquistado Lidia en el 546 a.C., había conquistado Babilonia en el 539 y había conquistado Egipto en el 525 a.C. Persia, primero Babilonia, segundo Persia. La tercera bestia, en el versículo 6, representaba las conquistas muy rápidas que realizó Alejandro el Grande, Alejandro Magno, del 336 al 323 a.C. Las cuatro cabezas representaban los generales de Alejandro que se dividieron el reino después de su muerte. La cuarta bestia que está en el versículo 7 es el imperio romano, que la verdad es que sobrepasó a todos estos imperios anteriores, predecesores de ellos. Los diez eh, cuernos representan aquellos diez reinos que eran los diez dedos del pie. Recuerdan en, en la visión de Nabucodonosor, ¿Sí? representan a diez reinos, diez estados, que siguieron después del reino de, del imperio romano. Sí. Eh, luego vienen en, en el versículo 9. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y el anciano de Díaz se sentó. Cuyo vestido era blanco como la nieve. Y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego. Sus ruedas fuego ardiente dice su nota al pie de la página el anciano de días es Adán nos refiere a Doctrínico menos 138 38 entre los grandes y poderosos que se hallaban reunidos en esta numerosa congregación de los justos era una congregación de los justos estaba nuestro padre Adán el anciano de días y padre de todos por eso probablemente representaba su pelo que era este, blanco como la lana limpia, y por, eh, por eso le llama anciano, ¿verdad?, el anciano de días porque porque es el, el más anciano de los seres humanos. Entonces, estos versículos del 9 al 14 se refieren a una reunión como una conferencia que va a ser en el futuro, va a ser preparatoria, va a ser de poseedores del sacerdocio, ¿sí? donde el Adán, y muchos poseedores de sacerdocio, entre ellos obviamente los profetas, se reportarán con Jesucristo. Podemos ver Doctrina y Convenio 116. Entonces, los santos del más alto, ¿sí? Le da, eh, a estos santos se les dará el reino para poseerlo para siempre. El reino terrenal. Veamos, por ejemplo, en los versículos 18 y 27 de este, de este capítulo ¿sí? dice por ejemplo Daniel mismo versículo 13 miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo venía uno como el hijo del hombre Jesucristo ¿sí? dice su, su nota al pie de la página segunda venida de Jesucristo que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le servían. Porque Adán, siendo el primer hombre, ¿sí? se le dio dominio y, y este, sobre esta tierra. ¿Sí? Dice, este entonces, eh, se, les, se les dará el dominio a los santos. Este, por ejemplo, también es un, es un mensaje que, que, que encontramos en Apocalipsis si vemos los, los capítulos 19 al 22 de Apocalipsis que son los últimos capítulos del libro ¿sí? es el mensaje de la visión de Apocalipsis también Juan tuvo una visión este, de, de esto entonces se refiere también a esto y, y al fin, a, este, a estos últimos versículos de este capítulo 7 de Daniel pues nos da también la este, interpretación de ese sueño que, que, que vio el profeta Daniel Sí, respecto a esta esta reunión de lo que iba a suceder en esta reunión que está hablando Daniel en su visión dice por ejemplo doctrinico menio 103 y esforzándose por ser observar todas las palabras que yo el señor su dios les declaré jamás cesarán de prevalecer hasta que los reinos del mundo sean sometidos debajo de mis pies de los pies del señor y se ha dado la tierra a los santos para poseerla para siempre y jamás. Esta, esta reunión esta conferencia este, nos dice el eh, Doctrina y Convenios que iba, iba a mantenerse en el lugar de Missouri y entonces porque iba a ser en preparación, preparación para el milenio, iba a ser en la segunda va a ser en la segunda venida de Jesucristo. En Doctrina y Convenios 116 nos habla del lugar, dice eh, el Señor da a Spring Hill el nombre de Adán on Amán. Porque ese lugar, dijo él, al cual vendrá Adán a visitar a su pueblo. O sea, donde se sentará el anciano de días, como lo declaró Daniel el profeta. ¿Qué significa este Adán on Amán? ¿Sí? Significa que es el lugar donde... Dice, si lo vemos en su guía para el estudio de las escrituras, el lugar donde Adán, tres años antes de morir, bendijo a los de su posteridad que eran justos, Doctrina y Convenios 107, 53, 56, y a donde vendrá antes de la segunda venida. Entonces el significado de Adán, Ondi, aman. Y dice en Doctrina y Convenios que esto va a ser en Spring Hill, en Missouri, va a suceder esta reunión. En el capítulo 8 eh, nos habla de otra visión que expande también las ideas de la visión. En el capítulo 2 de la visión de Nabucodonosor expande todas estas ideas. Si ven uh, su encabezado dice, Daniel ve en visión un carnero que era Media y Persia, los imperios de Media y Persia, un macho cabrío, Grecia, otros cuatro reyes y luego en los últimos días ve a un rey altivo que destruirá al destruirá pueblo de los santos. Este rey sería quebrantado cuando se levante contra el príncipe de los príncipes. Vean, por ejemplo, eh, lo que dice en el versículo 15, dice... Acaeció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla... Y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y dice, ¿le habló este, este ángel que vio Daniel? Dice, dijo, Gabriel, haz comprender la visión a este nombre... Es básicamente de las pocas veces en que se menciona el nombre de, de, un, de un ángel. En este se menciona Gabriel, en este punto se menciona Gabriel. Gabriel, recuerden, el ángel Gabriel fue el mismo que se presentó ante María y le declaró ¿sí? que era el ángel y que venía a ella, a María, la, la madre de Jesucristo. Lucas 1, 19 y 26. Dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y también dice que Gabriel fue el que se presentó con José, eh, el esposo de María. Entonces, para, para darle eh, la explicación de lo que estaba sucediendo. Eh, Gabriel, eh, si lo entendemos, es una eh, alguien que se presenta antes. Eh, él cumple el rol de un Elías, se le llama Elías, por ejemplo, Juan el Bautista eh, se presentó para predicar el Evangelio en preparación para Jesucristo, Juan el Bautista es un Elías, Gabriel es un Elías también, eh, entonces en esta manera, de esta manera, por ejemplo, vamos a ver en, en Doctrina y Convenios 27, el 6 al 7 nos explica un poquito de esta misión de ciertos profetas que eran como un profeta llamado Elías, sí, no, no fue este Elías el profeta, es otro profeta, dice versículo 6, doctrínico menos 27, 6, y también con Elías a quien se ha encomendado las llaves de llegar, llevar a cabo la restauración de todas las cosas concernientes a los últimos días, ¿cuál es el llamamiento? las llaves de llevar a cabo la restauración de todas las cosas concernientes a los últimos días, que se han declarado por boca de todos los santos profetas desde el principio del mundo. Y también con Juan, Juan el Bautista, hijo de Zacarías, a quien él, Elías, visitó y prometió que tendría un hijo, a Zacarías está hablando, sería Juan, cuyo nombre sería Juan, y este sería lleno del espíritu de Elías. Juan el Bautista sería lleno del Espíritu de Elías en preparación para la venida de Jesucristo. Entonces, en esta manera, Elías también prepara ciertas cosas. Es, un prepara, es una persona que prepara, tiene ese llamamiento, tiene ese espíritu. Capítulo 9 de Daniel. Daniel ayuna, confiesa y ora por todo Israel. Vean, ayuna, confiesa, ora por todo Israel. Gabriel, el, al ángel Gabriel, revela el tiempo de la venida del Mesías, quien hará expiación por la iniquidad. Se quitará la vida al Mesías y morir el Mesías, no, Jesucristo. Entonces, en versículo 3 dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y silicio y ceniza. Vean la reflexión que tenemos que hacer. Daniel, sabiendo la situación tan... Pues mala en la que se encuentra el pueblo de Israel. Ora, ayuna en silicio y ceniza y oré a Jehová mi Dios e hice confesión y dije. Ah Señor Dios grande, digno de ser temido. Que guarda el convenio y la misericordia con los que aman y guardan sus mandamientos. Y vean, confiesa los pecados del pueblo de Israel. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos actuado inicuamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Dice el versículo 6. No hemos obedecido a los profetas. ¿sí? Y hemos eh, eh, seguido, por ejemplo, a los reyes y los príncipes. ¿sí? Y le dice. Tuyo, oh Señor, la justicia y nuestra vergüenza del, del rostro. Dice. Versículo 8, oh Jehová nuestra es, nuestra es la vergüenza de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres y le pide misericordia en el versículo 9 de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar aunque contra él nos hemos rebelado. es la, la oración juni, junto con el ayuno que hace Daniel por el pueblo. Y luego dice el versículo 21, y aún estaba hablando en oración, estaba orando todavía, Daniel, cuando Gabriel, el ángel Gabriel, el varón quien había visto en la visión del principio, el varón a quien había visto en la visión del principio, volando con presteza, vino a mí como la hora de la ofrenda de la tarde. Estas eran las horas que tenían sus. sus eh, en las que estaban divididas eh, sus días, ¿no? Eh, y me hizo entender y habló conmigo Daniel he venido para darte prudencia y entendimiento después de su oración viene el ángel Gabriel a explicarle ciertas cosas y les explica como les decía eh, el tiempo de la venida de Jesucristo y bueno se han visto maneras en las que se puede entender este, estos tiempos no sabemos la verdad es la, la hora en que el Señor venga ¿Sí? Pero él le dice 70 semanas eh, van a pasar y todo eso en el versículo 25 Y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe 7 semanas seten y 72 semanas Todo esto pero les digo no sabemos realmente ¿sí? Pero Gabriel le da esta, esta visión o le da este entendimiento dice bueno, vean, capítulo 10 ya otra vez Ciro era rey de Persia y ya en este momento. Ciro, si recuerdan, habíamos visto que fue un gran benefactor de los, de los judíos, del pueblo judío. ¿sí? Conquistó Babilonia en el, en el imperio babilonio en 539 antes de Cristo Ya cuando era el 536 Cristo tres años habían pasado, Daniel tenía ya aproximadamente 80 años. Sí, pero había dice que había orado y había ayunado por tres semanas y, este, y sin embargo pues ve, ve otra visión en el versículo por ejemplo 7 dice ve un, otra visión vean el versículo 8 se quedó sin fuerzas muy interesante podemos ver la, el, la experiencia también de José Smith exactamente igual ¿Sí? Y se quedó, dice en el versículo 9, cayó sobre su rostro, con su rostro en tierra, se quedó ahí con su rostro en tierra. En el versículo 12, dice, entonces me dijo eh, el Señor, está diciendo que lo vio al Señor, versículo 12, le, me dijo, Daniel no temas, nuevamente vean todo esto igual a la experiencia del profeta José Smith. Entonces, este, vean todo esto. El versículo 5 y 6 dice que, que está viendo al Señor. Dice, "Alcé mis ojos, un varón vestido de lino, su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud." está hablando del Señor, tiene esta visión en el versículo 13, vean, ahora habla de otro ángel pero el príncipe de Persia se me puso durante 21 días pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes vino para ayudarme me quedé allí con los reyes de Persia entonces Miguel, Adán, entonces, aparece, le aparece también a él Vean, por ejemplo, en el versículo 15, mientras hablaba conmigo estas palabras, volví en mi rostro a tierra y enmudecí. No pudo hablar Daniel. Todo esto les digo muy parecido a la, las visiones que tuvo el profeta José Smith. Capítulo 11 nada más se dice, Daniel ve reyes los reyes sucesivos, sus guerras, alianzas y conflictos que precederán a la segunda venida del Señor. La segunda venida de Cristo bueno vean la cantidad de visiones y las cosas que dice Daniel en todos estos capítulos el capítulo 12 otra vez en los últimos días Miguel liberará a Israel de sus angustias dice en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe ¿Sí? será, será un tiempo de angustia pero él los liberará de eso ¿Sí? habla de dos resurrecciones dice en el capítulo 2 habla de la resurrección de la primera resurrección Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despersa, despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio perpetuo. Habla de la primera y la segunda resurrección, de la mañana y la tarde de la, de la resurrección. ¿sí? Y entonces luego habla, dice, los entendidos habla en, conocerán los tiempos y los significados de sus visiones. Le dice, por ejemplo, versículo 4, Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Dice, muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Algo que habíamos hablado, todo lo que ha aumentado el conocimiento. Sí, este, alguna gente importante de nuestros tiempos, Bill Gates, dijo, ya hace algunos años de hecho, dice, en los próximos 10 años vamos, va a aumentar más en la, los avances tecnológicos que en los últimos 50 años eso lo dijo ya algunos años atrás pero este, por ejemplo el presidente Kimball o algunas cosas de estas él está hablando por ejemplo del surgimiento de la máquina de vapor la máquina de coser el automóvil ya en nuestros tiempos podemos ver lo impresionante que es tener un teléfono celular eh, inteligente lo impresionante que son las computadoras y todos los grandes conocimientos, impresionantes conocimientos, lo impresionante que la tecnología avance en nuestros días. Muy bien, pues este es el libro de Daniel, otro libro especial. Y les digo, hay muchas visiones todavía que entender y muchas cosas que conocer, pero espero que hayan disfrutado este episodio, un episodio, episodio creo que muy especial, es un libro especial este de, de Daniel. Eh, el versículo 13 del capítulo 12 dice más tú sigue hasta el fin, sigues hasta el fin, persevera hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu, tu heredad al fin de los días. Bueno, mira, para terminar este episodio, mi recomendación es que vayan a so, el, el, el ayudas, para, ayudas para el estudio y puedan ver ahí los Mapas 5, 6, 7, 8 y 9 En estos van a ver lo que fueron todos estos imperios Empezando por el Imperio Asirio, Babilonia, Persia y Roma Y luego en el 9 es un mu el mundo del Antiguo Testamento Y bueno esto nos va a ayudar obviamente a entender mucho mejor Y ver el contexto del sueño de Nabucodonosor y de las visiones de Daniel Y no os ha dar cuenta de lo grandes Pastos y poderosos Que fueron estos imperios Gracias por escuchar este podcast Nos vemos la próxima semana Hasta pronto